0: France Inter Bonjour, aujourd'hui aussi célèbre que les Templiers, un ordre de moines soldats, les chevaliers teutoniques. Un chevalier de l'ordre teutonique se tient debout devant le château fort. Lui, le superbe, lui, le féroce, lui, la terreur de ses ennemis. Henri de Monterland. 2000 ans d'histoire. Il y a 700 ans, entre la Russie et la Poméranie, les chevaliers teutoniques ont construit le long de la Baltique un des états les plus riches et les plus puissants du Moyen-Âge. Né en Orient au temps des croisades, cet ordre religieux, créé pour héberger et soigner des pèlerins et des croisés allemands, était devenu une force militaire redoutable. En Palestine, puis en Europe, on craignait partout ces moines-soldats dont le fanatisme religieux, la discipline de fer et la violence ont permis pendant trois siècles de convertir et de coloniser la Prusse, les Pays-Baltes et l'actuelle Pologne, avant d'être anéantis au XVe siècle dans une des plus grandes batailles de l'époque. C'était le 15 juillet 1410. Ce jour-là, près de Tannenberg, que les Polonais appellent Grunwald, dans la région des lacs Mazur les chevaliers teutoniques allaient subir une défaite dont ils ne se sont jamais relevés. Personne n'aura vu une aussi grande bataille au cours de ce siècle. Nous ignorons le nombre des soldats teutoniques. Sous leurs étendards, ils sont une centaine de mille. Jamais ils n'y ont eu autant.
1: Quel est le nom de ce village que l'on voit au loin derrière l'armée teutonique
0: Grunwald. Regardez mes frères. Mon gracieux seigneur, les teutons sont en ordre de bataille.
1: Notre grand maître, Ulrich von Jürgengen, provoque sa majesté le roi de Pologne et le prince Vitold à un combat sans miséricorde. Et pour tenter d'allumer en vous une étincelle de bravoure et d'ardeur guerrière, il vous envoie ses deux épées. Wichtenstein,
0: attaquez Daniel Muchinger et Mathieu Olivier, bonjour c'était l'extrait d'un excellent film d'Alexander Ford, Les Chevaliers Teutoniques. Ce chevalier auquel vous venez de consacrer un livre très complet, publié aux éditions Ellipse. et un livre dans lequel vous rappelez qu'avant de devenir un ordre militaire, les chevaliers teutoniques, au fond un peu comme les Templiers, eh bien ils avaient une vocation religieuse et hospitalière. L'ordre des chevaliers Teutonique, c'était d'abord un hôpital, Daniel Buchinger.
2: Oui, c'était l'hôpital Sainte-Marie des Allemands de Jérusalem, euh, qui a été donc euh, un hôpital qui a été fondé vers 1189, à la fin des années euh, 80 euh, du XIIe euh, siècle. Et en, euh, il est devenu un ordre militaire et religieux en 1198. Mmh.
0: Il s'agissait en fait de soigner, d'héberger, de, comme le faisaient d'ailleurs les Templiers de leur côté, euh, au même endroit, euh, des Allemands cette fois-ci. C'est pour les Allemands que ça a été fait. Pour construit. les
2: gens qui parlaient allemand, oui c'est mmh. cela. Parce que les hospitaliers faisaient le même travail, les hospitaliers et les Templiers.
0: Les hospitaliers qui deviendront plus tard l'ordre de Malte, en fait c'est un des trois grands ordres...
2: C'est le troisième dans la, dans la religieux chronologie.
0: ...religieux et militaire. Alors justement, quand est-ce que cet ordre des euh, chevaliers de l'hôpital Sainte-Marie des Allemands de Jérusalem, car c'est leur, leur nom initial, devenu chevalier teutonique, quand est-ce qu'ils sont devenus un ordre militaire, Mathieu Olivier, pour quelles raisons
1: Alors ce que l'on peut dire, c'est que à la différence des hospitaliers qui ont d'abord eu une phase proprement hospitalière avant de se militariser. D'emblée, les Teutoniques ont assez vite, en tout cas, les Teutoniques ont eu des fonctions qu'on pourrait dire essentiellement militaires en, en Terre sainte et par la suite, bien évidemment, en Europe, notamment en Prusse, quand, à partir du, des années 20 du 13e siècle, ils prennent pied dans ces régions encore païennes l'essentiel à l'époque.
0: En, en fait, ils s'installent en Europe dès cette époque alors qu'ils se battent encore en Palestine. Il y a, si on peut dire, comme base arrière, destinée justement à aider, à financer, avec les dons qu'ils reçoivent, à financer le front entre guillemets, euh, qui se trouve en Terre Sainte. Il y a des commanderies en Europe. Il y en a même, il y en a, il y en a partout à peu près, Daniel Buchinger.
2: Il y en a partout. Euh, en, en France, euh, en, en Allemagne évidemment, en Espagne, euh, en Grèce, ouais. en euh, Péloponnèse et euh, elles étaient euh, partout euh, régies de la même façon. Et c'était quelques euh, prêtres, et quelques euh, peu de prêtres, et euh, quelques euh, chevaliers partout.
0: Ils faisaient vœux, vous le rappelez Ils le... faisaient
2: trois vœux les, vœux, les trois vœux euh, traditionnels chasteté, pauvreté et obéissance. Et euh, ils avaient, euh, d'après euh, comme les euh, autres ordres, euh, ils avaient une vie euh, conventuelle en même temps qu'ils faisaient euh, la guerre.
0: Alors ils quittent la Palestine après la bataille de saint jean drac en, en 1291 et puis alors on va les retrouver, ils restent en revanche en Europe pour y mener une nouvelle croisade en Europe de l'Est qu'ils doivent convertir et coloniser et mettre en valeur à la demande du pape et de l'empereur. Les chevaliers de l'ordre font tous vœux de pauvreté. Notre ordre construit cependant des châteaux, voire des moulins et des forges. Et il n'est personne ici qui puisse me dire que sur nos domaines ne règne pas la justice la plus exacte et la peur du péché. Nous rassemblerons autour de notre ordre les meilleurs chevaliers de l'Europe.
1: Pour le maître de notre ordre, heil Heil Il a été donné à l'ordre des chevaliers de la très sainte Marie, mère du Christ. La Lituanie, la Prusse, la Russie ainsi que toutes les terres de l'Est où des schismatiques vivent dans l'erreur, afin que l'ordre porte la foi et la justice dans tous les pays encore impies. Par cette
0: mission qu'ils reçoivent du pape, de l'empereur Frédéric de II, de convertir, de conquérir l'Europe de l'Est... On appelle ça une croisade, on louait toujours, la croisade, pas seulement, ça ne se passait pas seulement en Terre Sainte, il y a eu des croisades contre les Albigeois, il y a eu des croisades en Espagne, et là, ce que vont faire les Teutoniques en Europe, c'est une croisade aussi.
2: Oui, ils avaient pour mission justement de euh, christianiser euh, les euh, prutaines, les euh, populations qui euh, vivaient, euh, c'est un peu à l'ouest de la Lituanie et de l'Estonie actuelle, la Prusse qui est maintenant en Pologne. Et euh, ils avaient euh, pour mission donc, de euh, christianiser ces populations qui étaient encore euh, païennes. Elles étaient euh, du, animistes. Et euh, ils ont euh, eu de la part euh, du euh, duc de Mazovie qui les avait appelés euh, comme euh, récompense euh, les, tous les territoires qu'ils pouvaient euh, conquérir.
0: C'est-à-dire, euh, ça pouvait s'étendre à l'infini, alors ce qu'ils ont fait en Prusse, dans ce qui s'est oui. appelé ensuite la, la Prusse. En revanche, ils ont subi un coup d'arrêt, euh, assez célèbre, grâce à un film d'Eisenstein je crois, un coup d'arrêt en Russie. Hein. Ils n'ont pas pu aller au-delà des Pays-Baltes, et là, il y a eu cette grande bataille. Euh, Rappelez-nous peut-être, Mathieu Olivier, ce qui s'est passé avec Alexandre Nevsky.
1: Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont été appelés en Prusse, proprement dit, par ce prince polonais, mais que par ailleurs, ils ont également pris pied dans ce qui sont aujourd'hui les pays baltes, où là aussi, ils ont mené œuvre de croisade. Mais là, ils se sont heurtés, euh, non seulement aux païens, mais aussi aux principautés russes qui voyaient d'un très mauvais oeil cette expansion dans leur... qui était en partie leur zone d'influence. Et effectivement, un prince russe qui va passer à la postérité, Nievski, -à Alexandre Nievski, c'est-à-dire Alexandre, de la Neva, de la rivière Neva, leur a infligé en avril 1242 sur les glaces d'un lac qui fait aujourd'hui la frontière entre l'Estonie et la Russie, une défaite euh, cuisante qui a été immortalisée par ce film de 1938, qui, dans les fêtes, n'a sans doute pas été cette immense bataille des peuples qu'on a bien voulu euh, nous dépeindre par la suite. Mais...
0: C'est quand, quand même le premier conflit, la première bataille euh, à laquelle participe, enfin qui, qui oppose des Allemands à des Russes pratiquement.
1: On, pour, on pourrait bien entendu discuter, mais effectivement, c'est euh, le premier épisode guerrier significatif euh, dans un conflit qui va ensuite durer très longtemps après entre, disons, influence allemande, si l'on veut, dans les pays baltes et influence russe.
0: En tout cas, c'est la raison peut-être pour laquelle Staline a justement, à l'époque en 1938, commandé ce film à Eisenstein, Alexandre Nevsky. Il s'agissait de montrer le péril allemand et lui, Staline, euh, devenu au fond le Alexandre Nevsky du XXe siècle. En tout cas, cette croisade menée par les chevaliers teutoniques, il, il, eh ben, elle, elle fait appel aussi, évidemment, essentiellement à des Allemands, mais aussi à des chevaliers de, venus de toute l'Europe et même des Pyrénées, où en 1356, le comte de Foix, Gaston Phébus, a Allez rejoindre les chevaliers teutoniques. Fébus Nous partons en croisade. Le plus de croisade. Eh bien, nous, nous en avons trouvé une, dans le nord, avec les chevaliers teutoniques. va Fébus ça va
1: À droite, derrière la forêt, vous trouverez la route, et du haut de la colline, vous apercevrez le château. Du haut de la colline le château. À ce que je vois, vous n'êtes pas allemand. Vous pouvez continuer votre route. Vous êtes à présent sur le bon chemin. Merci.
0: Alors, le château, c'est le château de Marienbourg où arrivait sans doute Gaston Fébus en 1356, le siège de l'ordre des chevaliers teutoniques, leur capitale en quelque sorte, où se trouvait notamment le grand maître de l'ordre. Alors c'est très hiérarchisé, vous le rappelez tous les dieux, Daniel Buchinger et Mathieu Olivier, cet ordre avec, à son sommet justement, un grand maître, depuis le début, depuis sa naissance.
1: Alors effectivement, il y avait une structure qui s'est assez vite mise en place, qui est assez proche de ce qu'on avait à la même époque chez les hospitaliers et les templiers, les, bon, les noms changent un petit peu, avec effectivement un grand maître, en dessous, un conseil de ce qu'on appelle souvent les grands dignitaires. Euh, et en dessous, donc, ce réseau des commanderies avec, à la tête de chaque commanderie, un commandeur.
0: Le grand maître étant désigné par le chapitre général qui comportait, je crois, 13 membres. Alors, les, il était assisté, vous l'avez dit, au fond d'une espèce de gouvernement, le grand commandeur qui était le substitut, le grand maréchal qui dirigeait l'armée en fait des Teutoniques y avait le grand hospitalier le drapier il servait à quoi le drapier
1: alors le drapier c'est on a longtemps cru qu'effectivement euh, il s'occupait essentiellement euh, notamment des tenues du harnachement militaire grand drapier bon dans les fêtes c'est devenu par la suite uniquement un titre euh, vidé de son sens initial euh, qui était une sorte de titre euh, honorifique. Donc il ne faut tout de même pas accorder, disons, un sens trop littéral à ces titulatures qui, assez vite, ont parfois été vidées un peu de leur sens. On aussi
0: aussi... Le trésorier, on suppose que c'était l'équivalent du ministre des Finances. Et puis alors en dessous de cette direction en quelque sorte des chevaliers teutoniques, il y avait les chevaliers tout simplement. Alors qu'ils sont soumis, Daniel Buchinger, à des règles très strictes. On a évoqué la pauvreté, la chasteté, mais c'était vraiment la vie quotidienne. Et là, vous la décrivez bien dans ce livre, était terrible, était très, très dur vis-à-vis -vis pour ces chevaliers.
2: Ils, euh, vivaient euh, dans un, ils avaient un dortoir, le dormitorium, et là ils étaient euh, tous ensemble et ils, ils étaient habillés. Il y avait toujours la lumière qui euh, brûlait,
0: mais parce qu'il n'y avait pas de femmes, alors on craignait effectivement oui, euh, d'homosexualité. Je crois que la sodomie était c'était l'un des mais, péchés
2: les plus graves mais... pour lesquels ils étaient euh, radiés de l'ordre, même mmh. et euh, le euh, régime alimentaire euh, montrait bien que c'était également, pas seulement, il n'était pas tonsuré, il n'était pas religieux, euh, mais ils euh, étaient donc avant tout des guerriers et le régime alimentaire le montre bien parce qu'ils avaient beaucoup de viande, ils mangeaient beaucoup de viande et ils buvaient deux litres de vin par jour quand ils allaient à la, à la guerre.
0: Oui, c'était au... dans les règles, ça.
2: Oui, c'est dans la règle. Et ils n'avaient pas... Euh, ils ne possédaient absolument rien. Et ils avaient deux, euh, deux tenues. Et lui... Oui,
0: parce qu'ils appartenaient quand même à des, des grandes familles. Pas seulement. C'était noble, pas pour beaucoup d'entre eux. Euh, et, 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 et ils faisaient don, au fond, de tous leurs biens, y compris leur fameux uniforme, le manteau blanc avec la croix noire. Ça appartenait à l'ordre.
2: Ah, ça appartenait à l'ordre.
0: Mmh. Et puis ils étaient flagellés aussi, je crois, le vendredi. Enfin, c'est
2: pas forcément. C'est ouais. <rire> une légende aussi, je crois.
1: Ils pouvaient être flagellés quand ils se conduisaient mal, mais c'était aussi une punition qui existait hors de l'ordre teutonique.
0: Et notamment en dessous. Alors, il y avait euh, en dessous, il y avait les chevaliers frères servants, je crois, les serviteurs de façon générale. Oui. C'était quoi Parce qu'il n'y avait, avait pas que des chevaliers dans l'ordre. Non,
1: alors ce qu'il faut bien dire, ce qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est que c'était un ordre dual avec des chevaliers qui avaient donc un régime monastique un peu adapté, comme Daniel Buchinger vient de le dire, et des prêtres euh, qui, eux, étaient... Euh, ne se battaient pas. Ne se battaient pas, qui s'occupaient de la liturgie, qui recevaient la confession des frères chevaliers, qui étaient chargés de l'encadrement, on va dire, religieux. Et à côté, un troisième pôle beaucoup plus diffus, concerne souvent mal d'ailleurs dans les documents, qui est, j'allais dire, la strate des, des hommes des bases œuvres, un petit peu. Donc des frères servants, des serviteurs, euh, des gens en dessous dans la hiérarchie, euh, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, à vrai dire, en tout cas pour l'époque médiévale.
0: Et puis alors, il y avait la population de ces pays qu'ils étaient chargés on l'a dit, de convertir, mais aussi de coloniser. Parce qu'au fond, ce qui reste, évidemment, de ce qu'ils ont fait dans la région, c'est qu'ils l'ont rendue allemande. Et ils ont fait venir des colons de toute la partie occidentale de l'Allemagne, euh, Daniel Buchinger.
2: Oui, euh, c'était euh, une colonisation euh, systématique. Il y avait des euh, gens qui étaient euh, appelés à euh, les... Euh, à faire venir ces colons qui venaient de toute l'Allemagne du Nord, et beaucoup plus de l'Allemagne du Nord, et puis même des pays scandinaves, mais aussi de, de Pologne. Ils avaient des avantages, ces colons, des avantages financiers, et les populations qui avaient été soumises, elles, elles étaient en dessous, et elles étaient amenées aussi à, à travailler la terre, et, elle, euh, compte tenu qu'ils étaient en relation euh, permanente avec des, euh, des gens qui parlaient allemand, ils ont perdu leur langue vers le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Le vieux Prussien euh, qui euh, s'est éteint vers euh, au XVIIIe siècle.
0: Et en subissant, évidemment, on peut dire l'oppression de ces chevaliers teutoniques contre lesquels, d'ailleurs, ces populations finiront par se rebeller.
1: La vie est dure pour nous, messieurs. Les chevaliers du Saint-Ordre ont grand besoin d'argent pour faire la guerre en Samogitie. Et une fois cette guerre terminée, il y en aura une autre. Il nous est défendu de pêcher, De chasser aussi. Pour faire moudre son grain, on est obligé de payer d'énormes taxes. Et si nous écrasons le grain chez nous, leur vengeance est terrible. Si l'on en croit certains, les Prussiens se seraient révoltés. Plusieurs villes de l'Allemagne ont repris les armes contre nous milieux. On il donc accepter de voir des hordes d'hérétiques et de païens envahir toute la chrétienté. Moi, je dis que l'inaction est notre perte.
0: Alors, dès le XIVe siècle, on vient d'entendre dans cet extrait de film, en fait, les chevaliers teutoniques sont pratiquement considérés, eux qui ont créé, au fond, ces pays qui les ont colonisés ou qui ont contribué à les coloniser, un peu comme des occupants, leur, leur présence devient assez vite insupportable parce que leur poids pèse trop lourd, au fond, sur les épaules des paysans notamment.
1: Oui, alors c'est vrai que le régime qui s'est mis en place est, est finalement assez proche d'un régime colonial, donc avec euh, des charges très lourdes qui pèsent euh, sur les colons, mais surtout sur les populations indigènes soumises. Ensuite, il faut quelque peu relativiser. Euh, la légende noire, celle que l'on entend dans ce, ce film mmh. polonais, dont on a entendu plusieurs extraits, tente à noircir sans doute exagérément la réalité. Parce
0: que c'est un film polonais, peut-être. Enfin, peut oui, alors là, on est déjà est dans, dans le mythe, polonais, dans
1: oui. les oppositions de mémoire. Euh, ce n'est pas tout à fait sûr que euh, le régime n'ait pas été aussi dur ailleurs dans d'autres régions mmh. de, de l'Europe. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que autant le XIVe siècle avait été un temps de prospérité,
0: l'apogée, hein,
1: voilà, pense, avec une chevalier. certaine redistribution aussi euh, des, des des fruits de, de la croissance. Mais quand la situation militaire et économique à la fin du XIVe siècle va devenir plus difficile pour les chevaliers les crispations avec les bourgeoisies, avec la noblesse aussi du pays, vont devenir plus présentes.
0: Oui, parce que le XIVe siècle, vous le rappelez, en tout cas le milieu du XIVe siècle, c'est vraiment une époque de prospérité. C'était, d'abord, ces chevaliers étaient des bâtisseurs, des constructeurs de châteaux. C'est peut-être ce qui marque le plus quand on visite ces régions encore, Daniel Buchinger, c'était des bâtisseurs, et de villes aussi
2: des bâtisseurs de châteaux et de villes euh, dans tout le nord, euh, la, euh, en Prusse de l'époque, euh, en euh, Estonie. Et le plus grand des châteaux, c'est la Marienburg, euh, euh, un peu au sud de Gdansk. Mmh. Et c'est un château, euh, vraiment le plus grand château qui ait jamais été construit. Euh, tout en briques, parce qu'ils avaient fait venir il n'y avait pas de pierre, ils faisaient venir euh, le, le, le sable ils faisaient les briques eux-mêmes et ils construisaient à partir de la fin du XIIIe siècle euh, avec des... Euh, trois, il y a trois châteaux, le grand château le haut château, le moyen château et le bas château et euh, le, grand, le haut château euh, est euh, quadrilatère avec euh, une cour intérieure de deux, de deux étages. Il y a deux euh, séries d'arcades de, euh, Et il y a une, également une grande tour, une tour carrée, euh, pour euh, voir le, le paysage et puis voir les, les ennemis qui arrivent. Et euh, il y a également quelque chose qui s'appelle le Gdansk, et qui est construit. C'est une tour euh, qui est construite au-dessus euh, d'un euh, mmh. ruisseau et euh, qui euh, sert aussi... Euh, pour l'hygiène. Il est
0: magnifique, en le voit en photo, en dessin aussi dans, dans votre livre. Il a été, je crois, détruit pendant la guerre, puis reconstruit par les Polonais. Euh, et donc, on, on le voit tel qu'il existait euh, au, au Moyen-Âge. Alors, vous avez évoqué aussi une ville, Gdansk, qui s'appelait Danzig. Ça fait partie des villes avec Königsberg que les Teutoniques ont construit à partir de rien. C'était des villes nouvelles pour l'époque où elles existaient
2: euh, Gdansk, Danzig euh, existait déjà auparavant. Et a été conquise, je crois, en 1309, au début du XIVe siècle, par les Teutoniques, qui ont fait pas mal de, de victimes, mais beaucoup moins qu'on on, on l'a dit. qui mm -hmm. euh, a été vraiment construit, c'était euh, pour Ottokar, euh, pour le, le roi de Bohème, Ottokar. Mm -hmm.
0: Alors il y a tout ça dans un pays très prospère, ces ports euh, faisaient partie de la Ligue Anciatique, il y avait un commerce très actif, la, la, la Prusse, parce que cette devenait la Prusse était riche en céréales, vous le rappelez, en ambre aussi, euh, euh, vendait des fourrures et recevait aussi des, des produits de toute l'Europe. C'était vraiment un État extrêmement prospère, mais alors entouré par des voisins très puissants qui, au début du XVe siècle, se coalisaient contre les chevaliers teutoniques du grand maître Ulrich von Jungingen et derrière le roi de Pologne, Jagellon. Les chevaliers teutoniques ont pris les bateaux de blé que nous envoyions à Lituanie. Que veut donc Jungingen Vendre notre blé ou trouver un prétexte qui lui permette de nous faire la guerre La guerre est-elle inévitable Faut-il s'incliner Faut-il les laisser asservir la Samogici La Lituanie Est-on sûr qu'ils s'arrêteront là
2: L'ordre teutonique a une puissance invincible.
0: Oui nous succomberions certainement si nous étions seuls pour les arrêter. Mais avec la Lituanie, la Russie, d'autres peuples amis, nous vaincrons. Jagellon se prépare à s'allier avec les impies. Les
1: chevaliers qui iront se battre contre les polonais et leurs alliés gagneront leur paradis.
0: Yeah C'était en 1410, à la veille d'une très grande bataille, un peu oubliée aujourd'hui, notamment en, en, en Europe occidentale, mais dont se souviennent les Allemands, c'était le grand affrontement, la bataille de Tannenberg ou de, euh, comment dirais-je, de Grunewald pour les Polonais, hein, puisque le nom n'est pas le même, et qui, qui marquait le début d'un très long déclin, puisqu'il existe encore, mais d'un déclin euh, important. Comment expliquer ce déclin, au fond, des chevaliers teutoniques après cette défaite contre le roi de Pologne, Jagellon
1: alors pour le dire en deux mots le, le, le tournant si l'on veut ça a été la fin du 14e siècle et la conversion de la Lituanie dernier gros bastion du paganisme en Europe de l'Est au catholicisme et l'union politique de la Lituanie avec le royaume de Pologne. À partir de ce moment-là, les chevaliers teutoniques ont perdu leur raison d'être oui, largement est
0: tout le monde est
1: Voilà, donc ils ont essayé de continuer le combat mais le cœur n'y était plus, j'allais dire, il n'avait plus le même soutien qu'avant et
0: bah le pape, par exemple, ne les soutient plus. Le pape ne lèvres. les soutient plus. Lui qui avait créé l'ordre. Enfin prédécesseurs. les
1: empereurs ouais. germaniques, euh, plus vraiment non plus, ou beaucoup moins qu'avant. Et euh, le deuxième acte, c'est donc Tannenberg, acte militaire, où là, effectivement, ils essuient réellement, dans une des plus grandes, ce qui a été une des plus grandes batailles de la fin du Moyen-Âge, une défaite cuisante, vous l'avez dit. Mmh dont ils ne se relèveront jamais vraiment. Et ensuite, ça ira de mal en pis jusqu'au début du XVIe siècle, où ils sont définitivement expulsés de Prusse.
0: Toute l'élite, d'ailleurs, à cette bataille d'Adenberg, d'un nombre considérable de chevaliers, dont le grand maître lui-même, parce qu'il se battait lui-même, le grand maître euh, Jongingen, ont été euh, tués. Alors, ils perdent euh, progressivement une bonne partie de, de leur territoire. Ils deviennent un duché soumis à l'autorité en fait, du roi de Pologne.
1: Tout à fait, oui. En fait,
0: ils sont à l'origine de la Prusse, c'est le duché de
1: Prusse. Alors voilà, c'est-à-dire que le grand maître Albrecht de Brandebourg se convertit en 1525 au luthéranisme et dans le même mouvement, si l'on peut dire, se transforme de grand maître en duc laïc, séculier, sous influence du royaume de Pologne. Et donc là, c'est la fin de la Prusse teutonique, on peut dire. Et c'est le début de la Prusse ducale. Et c'est le début de la mainmise d'Eohen Solern.
0: Qui était un voilà. grand maître à l'origine, les voilà, premiers les premiers rois de Prusse, devenus plus tard empereurs d'Allemagne étaient des, des Wenzollerns, des, ils descendent d'un de, de, des... Disons que ce sont
1: les lointains descendants euh, parents de ce grand maître défroqué, si l'on veut, du début du XVIe siècle. Mmh.
0: Alors on, on dit, et vous le rappelez dans ce livre, que bon, leur histoire continue, euh, euh, mais alors on, elle est reprise, on l'oublie un petit peu, puis elle est reprise euh, au XIXe siècle, et elle aurait même, dites-vous, inspiré le nazisme. Hein. Vous citez cette phrase euh, terrible de Hitler, euh, Claire, dans Mein Kampf, il faut que le Nouveau Reich parte en campagne sur les routes empruntées jadis par les chevaliers teutoniques. C'est un peu accablant pour leur histoire.
1: Alors, c'est tout le paradoxe de l'époque nazie. C'est-à-dire qu'effectivement, les nazis ont récupéré le mythe teutonique, le chevalier teutonique, comme emblème d'un impérialisme germanique triomphant, image que les nazis n'ont pas inventée, hein, qui remonte à l'école nationaliste allemande du 19e siècle. Et dans le même temps, ils ont persécuté euh, l'ordre teutonique euh, qui existait toujours qui dans les reste, années 30. Mais. Voilà, qui, en, donc en Autriche. Et après l'Anschluss, ils ont donc euh, confisqué les biens de l'ordre et euh, emprisonné même pour un temps le grand maître. Donc c'est assez, euh, assez paradoxal. Récupération et persécution de l'ordre réel dans le même temps. Et il existe encore, Daniel Buchinger, cet oui, ordre.
2: Oui, euh, cet ordre existe encore. C'est uniquement un ordre hospitalier
0: qui compte, je crois, à peu près 80 membres aujourd'hui. Oui, euh, il y en a
2: aussi, un, a des, euh, maintenant, depuis mmh. euh, quelques temps, il y a aussi des sœurs. Mmh des sœurs hospitalières et aussi euh, en, à, à l'Ana euh, en nord de l'Italie et puis en Slovénie
0: Merci Daniel Buchinger, merci Mathieu Olivier je rappelle que vous êtes les auteurs du livre Les Chevaliers Teutoniques publié aux éditions Ellipse À y a également une histoire de la Prusse qui vient de sortir chez Fayard de Jean-Paul Bled qui rappelle qu'ils sont à l'origine de la Prusse vous avez pu entendre des extraits des films Les Chevaliers Teutoniques d'Alexander Ford et du téléfilm Gaston Phébus de Bernard Bordery disponible en DVD aux éditions Warner Vision France vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Pierre-Yves de, de, de Rolin et Benjamin de la Gatinez, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Comilac.